0: Você está ouvindo Consciência no presente. O nosso objetivo com esse podcast é acalmar o coração de quem está ansioso, preocupado e talvez triste com a situação que estamos vivendo. Em tempos de pandemia, é natural que todos esses sentimentos floresçam dentro de você. O propósito é te lembrar da importância de estar presente. Então pare um pouco, desacelere e conecte-se com a sua consciência no presente. Resolvemos então chamar um convidado para bater um papo sobre a consciência no presente. Aqui conosco está o psicólogo Felipe, que é especialista em terapia cognitiva comportamental. Olá Felipe, é um prazer estar aqui com você nesse bate-papo. E dando início ao nosso podcast, eu inicio ele com uma reflexão. Quais as consequências de não estar consciente no presente?
1: Olá, Bárbara, tudo bem? Primeiramente, agradecer o convite. Acho que é um tema que é muito enroga na sociedade atual, ainda mais que a gente está lotado de informação o tempo todo e nunca acaba estando (risos) com nenhuma, né? São várias, mas nenhuma ao mesmo tempo. Não estar presente muitas vezes faz com que a gente não entre em contato com nossas emoções, nossos pensamentos atuais. E esse contato e essa emoção de estar presente no momento, que muitas vezes faz com que a gente perceba o quanto a gente está bem ou não está, o com a nossa vida está indo. Assim. E é uma das principais coisas que a gente faz em terapia, é fazer essa presença, ter um automonitoramento da pessoa para, enfim, a gente conseguir fazer essa mudança. Se a gente não fica presente, a gente não consegue mudar.
0: Essa sensação de querer estar em algum lugar, em algum momento, que não no agora, aguardando o futuro chegar, com certeza é um grande erro de muitos ansiosos de plantão, né Felipe?
1: Sim, querer estar sempre à frente, querer ou sempre pensando atrás, né? mas a característica da ansiedade é o pensamento no futuro, é um erro, mas também é uma necessidade nossa, eu acho que a gente tem que normalizar um pouco a ansiedade, e a gente tem uma necessidade de planejamento, tem uma necessidade de estar à frente, mas uh, durante o dia a dia a gente pode uh, buscar um pouco esses, esses momentos presentes. Mas é um erro, é um, é um senso de controle que muitas vezes as pessoas acham que vão ter para se afastar do que realmente está passando, ou seja, daquele sentimento de vulnerabilidade, daquela sensação de que não vai conseguir. Então a gente às vezes acaba hipercompensando, com comportamentos de extremo, extremo planejamento.
0: Em tempos de pandemia, quais as angústias mais ouvidas de seus pacientes, amigos e da sociedade no geral?
1: Eu acho que a gente chegou no momento em que a pandemia está ficando mais, uh, relativamente mais fraca, né, em relação a, ao início, aquele boom inicial. Está se tornando algo comum, infelizmente, mas também uh, o respeito para a quarentena, essa questão também está uh, sendo mais liberal. né Mas o que eu vi principalmente, assim, casais que estavam. começaram a ter que se aturar, né começaram a ter que entrar em contato com o outro. Eu acho que isso também entra uma questão de estar presente, como a gente muitas vezes está com a pessoa, mas não está com ela. Então, o home office fez é com assim, que os casais tivessem que ficar juntos. Questão de relacionamentos também. há Muitas pessoas. Uh, ficaram, que eram ficantes, acabaram tendo que intensificar a relação, porque acabava sendo só elas que se viam. Muita questão de vulnerabilidade de empresários e profissionais da saúde, os empresários não sa- angústia de falir, de fato, muitos clientes <tos> meus tiveram uh, casos de falência, sejam das empresas dele, por exemplo, algumas empresas de venda de viagem, que t- tinham planos de orçamento bem grandes e agora... <risos> Então, do nada, parou todas as viagens, né? Uh, e uma questão abrupta de ansiedade, de questão de limpeza, né? Um, uma coisa interessante para se falar, um, um dos métodos de tratamento do TOC, por exemplo, é expor o paciente a certo grau de contaminação, ou seja, de botar a mão na sujeira, alguma coisa assim. E o Covid veio e meio que a gente vai ter que se reinventar para esse tratamento, né? Porque, de fato, há é um risco real de uma doença forte aí. Então, acho que... Te... Sim... Corriqueiramente, eu acho que o, o que mais pegou foi a questão de relacionamento e ansiedade, com certeza.
0: E o que, que tu indica para as pessoas que estão em busca de um futuro incerto e acabam perdendo de viver experiências positivas em seu tempo presente?
1: Eu acho que a gente pode, aos poucos, uh, entrando em contato com o presente, né? Não precisa ser de uma forma, forma abrupta, mas geralmente quando a gente pensa em pensamentos futuros, a gente pensa também em questão de preocupações, né? Uh, tem diversas formas de a gente poder trabalhar isso. Uma questão uh, bem simples e básica, muitas vezes, é nós, por exemplo, passarmos a, em algum lugar, sentar em algum lugar e prestar atenção em, nas coisas que estão passando naquele lugar. Por exemplo, eu vou para uma praça, sinto o cheiro uh, da, da grama, tipo, escuto os barulhos que estão passando, livre de pensamentos. Se vier algum pensamento ou lembrança, a gente deixa ele ir. Outra forma legal também, que eu trabalho com alguns pacientes, é por meio da comida. Uh, de comer de uma forma mais lenta, muitas vezes a gente acaba comendo, por exemplo pegar um exemplo, eu às vezes tenho 10, 15 minutos para comer e não consigo tipo uh, prestar atenção no gosto da comida no cheiro, tipo, nada e muitas vezes a gente faz isso né? fica mexendo no celular, mexendo na TV e acaba não prestando atenção, então prestar atenção no gosto, no cheiro na consistência da comida, utilizar todos os sentidos possíveis uh, com alguns pacientes a gente faz com um chocolate, né, tipo esse trabalho inicial de treino, mas é uma das formas bem legais que a gente tem também de estar presente. Outras formas também é a gente começar a se perceber mais, perceber nossas emoções, o que a gente está sentindo. Aí é mais difícil.
0: O que que tu acha que pode acalmar o coração de nossos ouvintes em tempo de pandemia e nesse finalzinho de 2020?
1: Bom, sinceramente, eu acho que o que pode acalmar a gente é falar né, que as pesquisas estão muito boas. Assim. As vacinas, no geral, têm 70% de eficácia, 70%, e as vacinas do Covid estão com uma eficácia maior. Inclusive, saiu um estudo hoje, hoje é dia 23, que a vacina de Oxford, tá com a menor dose dela está sendo mais efetiva do que uma maior dose. Então, assim, talvez seja uma questão econômica que pode vir a melhorar. Então... Uh, só isso, as coisas vão melhorar, tenho certeza, uh, o pior eu acho que já passou e a gente mostrou ser resiliente quanto a isso, eu acho que por mais que estejamos todos, uh, né, digamos que a gente esteja na mesma tempestade, só que em barcos diferentes, né? E eu acho que a gente saiu bem, a maioria das pessoas saiu bem apesar dos nossos governantes e tudo mais, né?
0: Como que as pessoas que estão aqui nos ouvindo nesse bate-papo podem aliviar as suas angústias e acalmar os seus corações para que consigam florescer em 2021?
1: Eu acho que uh, vai um pouco da, do que eu já falei até então de estar presente, assim como é o tema do, da conversa, uma questão de da gente saber também procurar ajuda, da gente saber que precisa desse apoio nesse momento. A gente não está sozinho, a gente não precisa ficar sozinho. Eu acho que isso é uma das coisas principais uh, nesse fim de ano. A gente não... Não somos seres sociais, precisamos estar com outros, dependemos dos outros, mas também precisamos uh, ter, ter a, nossa, a nossa dose de responsabilidade nas nossas uh, nas, nas consequências dos nossos comportamentos, né ou seja... Eu, Felipe, eu posso estudar pra caramba, posso fazer tudo, mas se eu não entro em contato com o porquê de eu estar estudando tanto, será que é por um valor meu? Será que é porque eu não me acho tão bom? Então assim, pode ser pelos dois também. Então eu preciso ter claro, um autoconhecimento claro para conseguir florescer, conseguir prosperar. Eu acho que isso é o principal.
0: De que maneira as pessoas podem refletir sobre as suas escolhas e suas atitudes? que acabam deixando elas mais preocupadas com um futuro que ainda não chegou.
1: Eu acho que uma das principais coisas para a gente fazer em relação ao futuro é tentar entender o porquê a gente precisa estar tá sempre pensando no futuro. O que está se afastando da gente? Outra coisa muito legal que muitas vezes funciona para pacientes uh, é a questão de eu conseguir colocar em pauta todas essas minhas preocupações que eu tenho que, que me assolam, que fazem eu ficar pensando no futuro. O que é isso? Eu acabo fazendo meio que uma lista, na real, uma lista das preocupações que eu, todas as preocupações que eu tenho, eu jogo todas elas, por exemplo, ah, será que eu estiver amanhã, que hora eu tenho que chegar e tal, e mostrar pra mim mesmo tal, o que que eu posso fazer com essa situação, porque muitas vezes o que acontece, a gente acaba se preocupando e não falando com essa preocupação, será que eu posso fazer algo com ela agora? Ah, se eu posso, eu vou tentar fazer, ah, será que eu preciso? Tá, não preciso, talvez eu possa fazer amanhã, tá, a gente já deixa um plano de ação montado para cada preocupação, porque depois quando ela vier, a gente já vai estar tá, tá, já resolver, já resolver algo em relação a essa preocupação. E muitas vezes o interessante é que essa resolução da preocupação é que não tem resolução. Daí a gente pode ir para outros lados, assim, tipo, tá. É uma questão de mais aceitabilidade. Aí a gente tem diversas formas de trabalhar também isso. A gente pode trabalhar por via comportamental, por via cognitiva, por via mais emocional. Aí vai do estilo de cada pessoa também, mas essas questões mais pragmáticas dá pra gente ir fazendo.
0: Felipe, tu não concorda comigo que quanto mais compartilhamos conhecimentos, vivências, experiências, mais aprendemos a lidar com os nossos
1: sentimentos? Sim, com certeza, com certeza. Eu acho que tem que ser compartilhado, tem que ser conversado, tem que se falar, mas também tem que cuidar para quem se fala, né? Porque muitas vezes eu posso me abrir com uma pessoa tão invalidante e muitas vezes essa invalidação vai fazer criar uma barreira maior ainda. Então a gente tem que ter cuidado com isso, mas também não pode deixar de falar sobre nossas preocupações, nossas angústias, seja com um amigo, seja com algum terapeuta, com um familiar, mas desde que esse familiar tenha uma possibilidade de acolhimento com a gente, que eu acho que isso é muito importante, a gente se sentir à vontade e acolhido com as pessoas que estão à nossa volta.
0: Talvez a melhor forma e as melhores escolhas a se tomarem nesse final de ano seja refletindo todas as nossas escolhas e as nossas atitudes nesse 2020, para que em 2021 a gente chegue sabendo todas as coisas que a gente tem que melhorar e sabendo tudo que a gente quer para esse ano. Talvez não seja nessa forma de expressar os nossos sentimentos conosco mesmo, nesse autoconhecimento que seja a melhor forma de encontrarmos, de liberar todos os sentimentos de angústia e aliviar o nosso coração de preocupações em um tempo que não no presente?
1: Eu acho que sim. Tem uma questão que está certa. Eu acho que a gente tem que uh, ter formas de conseguir soltar um pouco essa angústia, mas também a gente está vivendo uma situação, Bárbara, uh, onde morrem, tipo, 500 pessoas por dia no nosso país, uh, no mundo. Não, não sei quanto quanto vencendo esse número, mas então tem essa questão da gente pode sentir menos angústia, mas também tá tudo bem sentir angústia, né? A gente está numa pandemia jamais vista, um uh, cada vez, cada dia acontece uma coisa diferente. Eu, me lembro que no início da pandemia teve uma questão de, uh, de invasão de grilo na Argentina também, uh, uma... tinha até questão de extraterrestre sendo considerada assim então é muita coisa acontecendo ao mesmo tempo uh, eleições agora né e tá tudo bem a gente ficar angustiado também eu acho que vão ter dias piores que os outros e a gente pensa só a gente cair e conseguir se levantar seja com a ajuda de alguém ou seja sozinho a gente vai sentir angústia e faz parte do, do, do nosso sete em relação a saber tudo que a gente quer é complicado, né, porque as coisas mudam, as coisas mudam. Eu acho que sim, a gente, entrando em contato com o presente, a gente consegue até uh, nos guiar melhor. Uma, uma das formas eu acho legal é tentar ver os valores que a gente tem, ou seja, por exemplo, um dos meus valores é uma questão familiar, então eu estou indo em direção a essa questão familiar, ou outro valor minha é questão monetária, dinheiro. Estou indo em direção a ganhar dinheiro, então assim... A gente também é se guiado por esses nortes que, que são nossos valores. É uma das formas legais da gente ver. Lembrando, valor não é algo alcançável. É algo que vai nos guiar. É um, como se fosse o norte da bússola. Ele só vai apontar para onde eu, tô, eu devo ir. Será que a gente está indo de acordo com nossos valores?
0: Então, vamos chegando ao fim do nosso podcast. Gostaria de agradecer a presença do Felipe, que se dispôs a estar aqui com a gente nesse bate-papo super enriquecedor. E eu passo a palavra para ele.
1: Então, Bárbara, muito obrigado pelo convite. né De novo, já agradecer no início. Eu acho que é muito legal a gente poder falar um pouco sobre psicologia juntando com uh, contextos diferentes. né eu Acho que o contexto de pandemia, contexto de estado presente. Uh, o 2020, por si só, uh, acabou demandando bastante da gente. Né? Quando eu digo da gente, não só profissionais da psicologia, mas uh, de todas as áreas né? tiveram que se reinventar. Uh, sejam trabalhando em casa, trabalhando em hospitais, tudo mais e na reabertura, né? São readaptações que a gente vai fazer. Provavelmente não tenhamos uma vida como anteriormente. Acho, acho mais difícil até tudo se estabilizar, mas mesmo depois de estabilizado a gente vai ficar muito mais ligado diante das situações. Então, uh, creio que teremos uma nova vida, mas em outras épocas sempre teremos novas vidas, novas experiências e tudo mais. Então, um grande abraço a todos, me sigam no Instagram, e é isso aí pessoal, tchau, tchau.
0: Então, a dica que a gente traz para vocês é que vocês escrevam o que vocês estão pensando para 2021, alinhem na mente de vocês o que é realmente importante e o que não é importante. Então, que você consiga desacelerar e escrever como você se sente. E tudo pode fluir de uma forma mais clara e tranquila em seu coração. É sempre a nossa jornada que vai definir como seremos como pessoas, como, como serão nossos desafios, como serão nossas batalhas. Não podemos deixar a correria do dia a dia nos cegar ao que realmente importa. Se vivermos no automático, não tendo consciência do que realmente estamos vivendo no tempo presente, Se não tirarmos um tempo para desacelerar o nosso coração e refletirmos sobre o que realmente está acontecendo dentro da gente, jamais teremos prosperidade. Afinal, quando você começa a valorizar os pequenos momentos, é quando você realmente começa a viver. O cheiro de café de manhã ou até mesmo a chuva caindo no seu telhado. As diferentes cores do pôr do sol não me levem a mal. Os grandes momentos são maravilhosos quando acontecem, mas os pequenos momentos são os que fazem da vida valer a pena. E para que você valorize os pequenos momentos de sua vida, você precisa estar consciente no presente.